0: Stran 123. Četrti del. Prve porušene hiše ne pozabiš nikoli. Prva požgana vas, skozi katero se pelješ, se ti zareže v spomin. Vse ruševine, ki sledijo, s časoma zbledijo. Veš, da so nekoč bile, da si jih videl, a jih ne moreš priklicati nazaj. Po določenem času porušenih hiš niti vidiš ne več, kakor bi bile cele ali pa jih ne bi bilo, a prva hiša in prva vas ostajata. In zato vedno znova gledam skozi okno avtobusa, ki se pelje proti bihaču, kakor ne bi znal odmakniti pogleda od sajastih okenskih lin, od golih zoglenelih zidov, od nevidnih obrazov, ki se premikajo skozi nasilno razprte prostore, tam, kjer so bili štedilniki, v katerih so bili vselej ostanki hrane, prilepljeni na dno tepsi in kjer so stale kredence z lepimi keramičnimi kavnimi skodelicami, nikdar uporabljenimi, ker je vojna kakor vedno prehitela tisto posebno priložnost, na katero so potrpežljivo leta in leta čakale. Star sem 16 let, dovolj, da se znam okrcati na avtobus in kreniti v bihač na obisk kočetu, premalo, da bi razumel, kaj me vlečetja. zakaj mimo spečega, neobritega obraza najbližnjega mi sopotnika gledam porušene hiše ob cesti, namesto da bi doma, sto km severneje, ponavljal zgodovino, ki jo pišemo v ponedeljek. Mama bo, ko bo prebrala moje pismo, vedela, da lažem, da nisem z Jercem in Igorjem na kolpi. Morda bo celo pomislila, da bi bil lahko tu, kjer sem, a bo ne mudoma doma pregnala to misel, preveč strašno, s preveč odprtim koncem in bo raje poiskala kakšno drugo nadomestno. nisam te pito, kome ideš, nego kuda, je rekel carinik in se nasmehnil. Kakor bi povedal vic, meni pa se je zdelo, da stojimo preblizu ruševinam, da bi se usmel nasmehniti nazaj. In sem smrtno resno zarovan, ki je prezirljivo odkimaval. Nisem razumel, jaz, bebec, ki sem prihajal od drugot, od tam, kjer morda še vedno poznajo njihove besede. Tudi tiste čudne, turške, a kjer nikdar niso razumeli, In kjer še vedno ne razumejo, kaj im ti ljudje s temi čudnimi besedami želijo povedati. Zato je obupal nad menoj. Utihnil, mi vrnil moj potni list in jaz sem rekal, da grem v bosansko otoko. Njega pa to ni več zanimalo. Ugotovil je, da ne govorim njegovega podjebanskega jezika in stopil k naslednjemu v vrsti ne obritemu. In kako je v švedskoj, je vprašal, ko je dvignil pogled z njegovega potnega lista. Hladno, je odgovoril neobriti. Hladno, je ponovil za njim carinik, kakor ne bi vedel, kaj bi počel s to besedo. Ne eden, ne drugi se ni smejal, nič ni bilo več smešno in vsi potniki so najresneje čakali nadaljevanje pogovora. Pogovora, ki je bil že končan, le da nihče od nas tega ni vedel. Carinik se je obrnil proti svojemu kolegu, ki je stal nekaj metrov za njim. Je si vidio, šta človek svašta nauči na ovoj granici, je rekel in on mu je prekimal. Moški z brki, ki je stal pred menoj, pa je sam pri sebi zašepetal. Pička Pičkava materina pokvarena a ga ni slišal nihčera zanj mene, ki sem se obrnil k njemu. Jel ti stari iz Bosanske otoke? Me je vprašal in prikimal sem, čeprav se mi je zdelo, da bi moral odkimati, ker moj stari ni bil nikoli iz Bosanske otoke. Njega v stari je bil, on pa ne. On je odraščal v Splitu in rodil se je v Kragujevcu, In ko so ga spraševali, odkot je, je vedno govoril. Od tukile. Če pa je bil pijan, pa je rekel, iz pizde materine, odakle ču bit, nisem iz guzice ispo. Ampak da, da, zdaj je bil iz Bosanske otoke. Sam se je tako odločil. Vsaj tako sem verjel. Sam je šel tja. Sam je izbral, da bo od tam, iz Bosanske otoke. Obrnil sem se nazaj k cariniku, ki je bil že na repu naše kolone. Na obrazu sem znova prepoznal isti nasmešek, ki ga je namenil meni, a človeku, ki mu je stal nasproti, ni bilo do smeha. Carinik je po rokah premetaval njegove dokumente, nekaj listov papirja. Uzmi svoje stvari, mu je rekel, In moški je stopil do avtobusa in iz prtljažnika potegnil zeleno športno torbo, na to pa za carinikom očel proti kontejnerju. Za njima so se zaprla vrata, nam pa so ukazali, naj se vrnemo v avtobus. In ukaz smo tudi izvršili. Nihče razen mene se ni oziral proti zaprtim vratom, za katerimi je izginil nas sopotnik. Nihče se ni vprašal, ali bi lahko za njim izginil kdorkoli izmed nas, a so po naključju izbrali njega, ker je stal zadnji v vrsti ali ker je imel čeljust malce izbočeno in ker je nosil prekratke hlače. Vsi potniki so se mi zdeli ranljivi, vsi bi imeli lahko ponarejene dokumente. Nihče se ni zdel prepričan, da bo prečkal mejo, Ker njihče ni verjev, da zares obstajajo jasna pravila, po katerih prideš na ono stran. Vsi so vedeli, da se nahajamo v prilagodljivem svetu. Celo jaz, ki sem bil tule enkrat pred tem, davno, še v onih časih. In zato smo si vsi oddahnili, da nismo sami končali v kontejnerju in da nam je bilo dovoljeno vrniti se na avtobus ko se povzpnem na avtobus slike izginejo. Moji prvi kilometri po vojne Bosne so le vonjave. So le smradovi, živčnih in otrujenih potnikov, ki se širijo iz njihovih neumitih podpazduh, nesplaknenih ustnih votlin, iz lepljivih las, polnih cigaretnega dima, iz kože, v katero se je zažrla vlaga neodobnih skupnih ležišč, iz pljuč, Ki izdihujejo zrak tovarniških mens in peronarskih beznic, iz ponošenih čevljev, ki so prehodili begunska taborišča, urade za tujce, razpečevalnice humanitarne pomoči. Slabo mi je, na tem avtobusu se nočem ničesar več dotakniti, strah me je teh smrdljivih ljudi. Stopil bi iz avtobusa in šel domov. Želim si sveže opranih rjuh in pomitih tav v kopalnici. Želim si osvežilca zraka na stranišču. Nikogar več na tem avtobusu ne upam pogledati v oči. Njihove oči so črne luknje. Njihovi nohti so kremplji. Moj želodec pa ne prenese nepasteriziranega mleka. Moja koža je alergična. Jaz nisem iz bosanske otoke. Jaz nisem z tega avtobusa. Sedežev, z katerih se, ko udariš po njih, dvigujejo oblaki praštnih delcev. Jaz sem drugot, in bi se rad vrnil tja, ker me tukaj duši smrad po ljudeh. Smrad po prežganem in po smodniku in po krvi. Jaz pa po malici, Kakšen moški pa si, če je ne uporabljaš, je rekla ženska na televiziji. Zato dišim po maliciji, čeprav moje telo še ne oddaja neprijetnih vonjav. Saj imam šele 16 let in le pa tam kakšno dlako. Ne smrdi mi iz ust, ker moja zobna pasta preprečuje nastajanje karijesa. Skozi okno ničesar ne vidim. Trohneča telesa sopotnikov mi zamegljujejo pogled. Ne vem, kakšna je Bosna. Niti nočem vedeti, hočem nazaj, nazaj domov. Zakaj niso mene odpeljali v kontejner, to bi me rešilo pred tem, da moram stopiti z avtobusa tam, kjer obrobovih cest ni pločnikov, da moram izstopiti na avtobusni postaji v Bihaču, kjer je obljubil, da me bo počakal. Prvič je rekel, da bo prišel na mojo valeto a v resnici nisem želel, da pride. Valeta je bila že brez njega preveč stresna. letniki so oblekli v klovne s kravatami in metulčki, v srajcah starejših bratov in v oblekah očetov smo se počutili idiotsko. Že k malu pa nam je bilo vse eno. Vsi smo razmišljali le o tistem, kar bo prišlo potem, ko bomo šli v superli. Tudi jaz sem mislil le na to, kako se bom prvič napil in kako bom mirelo poljubil na usta, če mi bo dovolila. Če mi pa ne bo, jo bom prijel za joške in ne bom spustil. In potem se ne bova nikoli več pogovarjala in bom ostal prasec. A toliko sem si bil, dolžan, Obljubil sem si en močan, nepretrgan stisk njenih joškov. To lažilno nagrado za vse tiste mesece sanjarjen o njej. Tudi Sanelu, Primožu in Damirju sem obljubil, da jo zašla tam. Valeta je bila vsa omireli in o zalizovanju in o šlatanju. Na njej ni bilo prostora za safeta. Že brez njega sem bil dovolj živčen. Že brez njega mi je bilo slabo in sem izbruhal v vz bambu s 15 minut po tistem, ko sem ga spil in sem bil trezen kot če nikoli in se nisem upal mireli niti približati, Že brez njega sem si želel le, da se vse skupaj čim prej konča, ker sem vedel, da nima smisla hoditi trezen v superli. Očetova neizpolnjena obljuba je bila pravzaprav edino, kar me je veselilo tistega dne. Edino, kar me je vsaj malo pomirilo. Ena skrb man, ampak v resnici niti nisem verjel, da bo prišel, In ker je tudi mama govorila, naj ne računam nan, mama je bila jezna, ker je rekel, da pride. Naj bo vsaj tiho, je ponavljala. Vedela je, da ne bo prišel in je tudi mene pripravila na to. Mi pomagala, da sem lahko razmišljal le mireli, in o najnem zalizovanju v superliju, o tem, kaj bom rekel, preden jo bom poljubil, ali ji bom sploh kaj je rekel, ali bo šla z nami v superli, ali bo vsaj za trenutek sama, da bom lahko pristopil, ali bom dovolj pijan, da se ne bom v zadnjem trenutku uprpil in si premislil, ali me bo zalizala nazaj, ali pa me bo zašamarila. Toliko misli je bilo, da so odgnale tisto na safeta in njegov napovedani prihod. A odgnale so jo le do dneva povaleti, ko sem se zbudil razočaran, jezen sam na in na to, da sem bil jaz tisti, ki je pregovoril damerja, Sanela in celosrečka, da nismo šli v superli, da smo šli drugam, da sem bil jaz tisti, ki je pobegnil od Mirele in njenih joškov stran od skušnjav. Namesto tega smo sedeli v Kubani in pili štok kole. Tri runde smo spili in potem nam je zmankalo denarja. In Sanela je videl fotrov sodela vec dule in mu je zamorilo in smo šli pred blok in sedeli tam do treh zjutraj. Jebeš mirelo, sem rekel, a nihče ni poslušal, kaj govorim, ali pa so mislili, da sem pijan. Jebeš fotra, sem rekel, a so se mi le režali, ker se me je prijelo že po treh rundah. Rekli so, da sem največji papak v zgodovini fužin. Naslednje jutro sem šele začel razmišljati o očetu, ker nisem želel razmišljati o mireli. Začel sem razmišljati o tem, zakaj ni prišel, pa je obljubil in me je zabolelo, Zdelo se mi je izdajavsko in šlo mi je na jog. Šele ko je bilo vsega konec, sem dojel, kako zelo sem si želel, da bi prišel, da bi ga videl. Zamišljal sem si ga tam, kako me gledal tisti pajacasti obleki in mi reče Ljep si ko slika, jaz pa dodam, a na slici govno. In on me potreplja po rami in reče Idi sa, cine, fataj guzove in sise in mi pomežikne. Tako sem si ga predstavljal. Ker tako sem si takrat predstavljal Bosanskega očeta, ki se pogovarja s svojim skoraj odraslim sinom. Nisem vedel, da Safet sploh ni tak, da ne bi nikoli rekel česa takšnega. Meni se je zdelo, da bi mu lahko povedal za Mirelo, da bi se lahko pogovarjala o njenih joških. Drugič je obljubil, da bo prišel ko sem ga sam povabil na kadetski final for v Novom mestu, da bi me videl igrati. Verjel sem, da se temu ne bo mogel upreti, da bo želel biti eden ponosnih očetov na tribuni, da bo želel sodnika pošiljati v tri pizde materine, kakor sem si predstavljal, da jih pošiljajo vsi bosanski očetje, da mi bo hotel pred tekmo dati na svet ali dva, da bo omenjal Mirzo bašiča in Iva Daneva, da mi bo obnavljal akcije z črno posnetkov svetovnega prvenstva v Ljubljani, ki jih je gledal uživo, da me bo potekmi pohvalil in rekel, da bom boljši celo oddražena. Nisen ga poznal in v mojih predstavah je bil Safet takšen, kakršni so bili drugi bosanske očetje. Bil je sestavljenka iz anegdot, ki so jih o svojih očetih pravili moji bosanski prijatelji mozaik stereotipov in najstniških pretiravanj. Morda je bilo bolje, da takrat ni prišel, ker ne bi izpolnil mojih pričakovanj, ker ne bi odigral uloge, ki se mu jo namenil, ker bi verjetno tiho tičal v kotu dvorane, drugačen kot je bil, ko je pred petimi leti odšel, ker bi bil najbrž tak, kakršen me je pričakal na avtobusni postaji v Bihaču shujšan in postaran, čudno oblečen. Tak, ki mi je ponudil roko in me vprašal, kako sem potoval in ali sem lačen. Tak, ki je potem, ko sem odgovoril, da sem, zmeden pogledoval na okrog, nevedoč, kam bi me peljal nekaj pojest, nepripravljen, izgubljen. Enak tujec je kot jaz, sem takrat pomislil, Ko sem hodil za njim po bihaču, in se je zmedeno oziral, iščoč, če vabžinico ali burekčinico ali karkoli, ker bi lahko kaj pojedel. Ajmo tu, je naposled rekel, zavil proti razpadajočemu kiosku in se usedel za umazano plastično mizico pred njim. Je ti v redu ovdje? je vprašal. Oziral sem se na okrog in iskal drugo restauracijo. A ni bilo videti nobene. Pitaču, šta imaju? Safet je vstal in očel k vratom. Govoril je tiho in nisem slišal njegovega pogovora žensko v kiosku. Imaj v sirnicu, je rekel, ko se je vrnil. Je ti v redu? Pokimal sem. Možemo i negdje drugo ići. Otkimal sam. To samo da ne umreš od gladi. Prikimal sam. Ako ti nije u redu, možemo otići. Otkimal sam. Ima sigurno dole negdje neka ćevabđinica. Otkimal sam. Ako hoćeš će vape. Otkimal sam. Nemoj si bit reći. 130. Zamišljal sem si ga na finalni tekmi proti Krki, med drugimi očeti na tribuni, kako stoji med njimi, ki so se vsi poznali med sabo, ki so po imenu poznali vse moje sojigravce in vse igravce Krke, sodnike, trenerje, publiko v dvorani. In videl sem te znane obraze, kako se ozirajo proti njemu in se sprašujejo, kdo je In odkot se je vzel, tako oblečen, tako izgobljen, kakšen čefur. Sem slišal še petati mu larijo, na skrivaj so se smajali njegovim čevljem, njegovim belim nogavicam, njemu. Še dobro, da ni prišel na tekmo. Je bila moja prva misel, ko sem ga zagledal na avtobusni postaju v Bihaču. Bilo me je sramte misli. Sram me je bilo, da se ga sramujem. Atak je bil. V Ljubljani bi kdo pomislil, da je Klošar ali vsaj Alkos. Zemljakovemu fotru je bil podoben in on je bil hud Alkos. Predvsem pa je bil safet podoben ljudem z avtobusa Ljubljana Bihač. Podobno zanemarjen, za udarjajočega videza, propadel, zdelan, ubit. A tega nisem vedel takrat, ko sem se oziral za njim po novomeški dvorani Nemenec se za logiko, ki je govorila, da se Safet ne bi kar pojavil na tribuni. Čakal sem njega v klic, čakal njegov prihod. Čakal sem. In ko mi je mama rekla, da ga najbrž ne bo, sem prvič v življenju zakričal na njo. Rekal sem ji, naj odjebe s takimi. Prvič je bila moja beseda zadnja. Prvič je ona le obmoknila. Bila je nemočna. Ujeta med mojo željo in Safetovo nemočjo, da to željo izpolni. In tudi sama je komaj čakala, da pride vikend, da odigramo pol finalno tekmo proti Mariboru in potem še finalno proti Krki. Navijala je, da bi zmagali, a ne toliko zaradi zmage, ampak zato, ker je upala, da bo moje veselje preglasilo Safetovo prelomljeno oblubo, da bo preglasilo razočaranje a nasprotno je razočaranje preglasilo veselje. Še po koncu tekme sem besen pregledoval polne tribune staršev, bratov, sester, prijateljev, ki so bile zame večji tekmec od fantov na igrišču. Njih sem želel premagati, njim sem želel nekaj dokazati. Vsem tistim očetom, ki so navijali za svoje sinove, sem želel pokazati, da sem boljši, da sem hitrejši, močnejši, Izinata sem odigral svoji najboljši tekmi, ki pa nista šteli, ker jo Safet ni videl. Medtem, ko so se drugi tuširali in je izpod tušel odmevalo malo vas je, malo vas je, pičkice, sem obsedel v garderobi in se odločil, da bom šel v Bosansko otoko in šel do Safeta in mu rekel, pička ti materina bosanska, kurac si od človeka, to si. Nočem več slišati zate. Ne kliči, ne piši, goni se. In potem sem se slekal in šel pod tuš, med so igravce. Jure in kapo sta me objela vsak z ene strani in sem skakal in tulil skupaj z njimi. Malo vas je, malo vas je, pičkice. A zame je bil pičkica samo safet in tulil sem samo nan. Drugi me niso zanimali. Nisem mu rekel, pičkati materina. Nič mu nisem rekel. Žvečil sem ohlajeno pito sirnico in pritajeno opazoval safeta, ki je neodobno nameščen, sedel ob meni in se obračal stran, da sem lahko jedel brez občutka, da me priganja. Zase je naročil le kozarec vode. Lepo je prosil na taka ricozan, in jo pri tem vikal, čeprav je bila le malo starejša od mene. Nije poznal po imenu, kakor sem si predstavljal, da jo bo. Veril sem namreč, da vsi bosanci poznajo vse bosanske natakarice po imenu in da one poznajo njih. Mislil sem, da bo do safeta v bihaču ljudje na ulici pozdravljali. Mu govorili, o, safete, Jesse, šta ima, kako je? In da me bo odpeljal v svoj lokal, Ker mi bodo natakari ponujali roko in govorili, jel ovo tvoj sin, Safete, isti ti, pljunuti, mašala, Safete, mašala. Predstavljal sem si, da bo Safet iz prihoda svojega sina ustvaril lokalni praznik. On pa je zdaj pil navadno vodo iz pipe in potrpežljivo čakal, da mu povem, kakšna je pita sirnica, ki mi jo je naročil. Hoče li ti to biti dovoljno? Prikimal sem. Safet pa se je stegnil k sosednji mizi in mi podal prtiček, da sem se lahko obrisal okoli ust. Na to je stopil do šanka in plačal, se uljudnostno nasmehnil in rekel doviđenja. Na ta karica je zamrmrala svoj pozdrav. Pomislil sem, da se sprašuje, odkod sva se vzela, ali pa sem se samo jaz spraševal, odkot se je vzel safet. Ni bil bosanec. Vsaj ne takšen, kakršnega sem si jaz zamislil, kakršen bi po mojem moral biti. Bil je preveč tih, zadržan in sramežljiv, vsekakor pa preveč uljuden. Na takšnega safeta nisem bil pripravljen in hotel sem ustati in steči nazaj na avtobusno postajo, in se s prvim avtobusom odpeljati čim dlje odtot. Safet pa se je dotaknil moje rame in me brez besed pozval, naj mu sledim čez most. Hodil je meter ali dva pred mano, z rokami v žepih, zatopljen v svoje nerazvozljive misli. Sredi mostu se je obrnil, kakor bi se nanadoma spomnil name in se ponudil, da mi pomaga nositi torbo, a sem rekel, da je lahko sam in sva hodila naprej. Tik preden sva stopila z mostu, se je safet še enkrat ustavil. Zroko je pokazal proti reki. To je Una. Una me ni zanimala. Bila je le reka kot vsaka druga, a sem se ustavil in gledal vanjo. Iz obzirnosti do svojega vodnika, Ki se mu je zazdelo pomembno, da mi od vsega, kar bi mi lahko povedal, pove, kako se imenuje reka, čez katero sva hodila. Njegova reka, ki bo pozneje nastopala v mnogih njegovih zgodbah. Stal je ob meni in me pustil, da sem si jo v miru ogledal, čeprav sem se le pretvarjal, da jo gledam. Potem sva nadaljevala pot po bregu navzdol. Dokler se nisva ustavila pred vhodom v brivnico. Safet je previdno pokukal noter. Dobar dan. Moški v beli hali je pometal in se ni tako ozrl proti nama. Šele ko je pospravil metlo v kot, se je vprašajoče obrnil proti vhodnim vratom. Je meho tu? Ga je vprašal Safet. Brivec je odkimaval. Kakor ne bi vedel, kdo je meho, a ga je Safetov razočarani obraz omehčal. Sače on. Treba je več biti ovde. Safetom sva obstala pred brivnico. Njemu se ni zdelo potrebno pojasnjevati, zakaj čakava meha. Meni pa se ni zdelo ljudno, biti preveč radoveden. Spusti torbu na pot, mi je rekel ko sva stala tam že več kot pet minut. Zdaj sva oba zrla uno. Bilo je poletje in gladina vode je bila tako niska, da se je zdelo, da se reka plazi čez svojo strugo. Utrujena, kakor bi tudi njo izžela težka vojna leta in bi tudi v njej življenje presahnilo, kakor je presahnilo na ulicah ob njej. Daleč okolinaju ni bilo videti nikogar. Ljudje so se razbežali pred vrelim popodnevom in zdelo se je, da sva safetom v mestu sama. Možete unutra sjest pa ga pričekat, naju je čez čas pozval brivčev glas. Neka, ureduje, je, hvala vam. Mu je z ulice zaupil safet in čakala sva naprej, še vedno v tišini, še vedno nepremična, če ravno sta se najni telesi kuhali na pihaški sopari. Potem se je Safet prestopil in se mi približal, da sem lahko zavohal njegovo presušeno telo. Bil je neprijeten von, ki me je še bolj oddaljeval od tega mlčečega človeka. Misel, da bom moral bivati z njim, uporabljati njegovo kopalnico in jesti iz njegovih posod, se mi je gnusila. Vse na njem me je odbijalo. Zapacani plastični natikači umazana stopala in porumeneli nohti, madeži na hlačah, izprane črke na majici, potemnev neobrito obraz, nepočesani razrečeni lasje, upadle, brezbarvne in brezčutne oči, razpokana koža na rokah, vse. In imel sem občutek, da ga moje telo zavrača, da ne želi sprejeti tega, da je človek, ki stoji ob meni in čaka nekoga po imenu Meho, moj oče. Meho je bil ostarev možakar z ogromnim trebuhom in kratkimi nogami, ki je svojo težo prestavljal z noge na nogo in se s hitrostjo pomikal proti nama. Tu ste, naju je pozdravil, nato pa mimo naju odsopihal v brilnico. Bil je smešen, ko je sedal na zan previsok in preozek stov, ter se na to za gozden van za manj poskušal udobneje namestiti, dokler ni obupal in obstal v vidno neudobnem položaju. Ja se samo ošišam, pa idemo, začašče tu Fudo, je rekel meho, Fudo pa je že stal za njegovim obilnim hrbtom z glavnikom in škarjami v rokah. Samo ti polako, meho, je rekel Safet. Ne žuri se nama. Zdaj sem razumel, da je meho najin prevoz do Bosanske otoke, da Safet najbrž nima avta in da je odvisen od ljudi, ki hodijo v bihač po opravkih in so dovolj prijazni, da ga vzamejo sabo. Pomislil sem, da je Safet morda prišel v bihač že ob svitu, da me je lahko ob pol dvanestih pričakov na postaji, in da je morda vrsta čas presedel na avtobusni postaji. Tiha, zamimoj doče neopazna pojava, skrita v kotu na prazni avtobusni postaji, stisnjena, kakor bi ozeblo, s požensko prekrižanimi suhimi nogami pobešeno glavo in nalahno pozibavajočim sedesnim stopalom, ki edino še kaže znake življenja. To je bil zdaj zame safet. To je bil moj oče. Moj oče, Bosanec. Fudo je bil res vešč škari in glavnika in mehova velika okrogla glava je bila k malu ostrižena. Zdaj je bila videti še večja in še bolj okrogla. Selam alejkum, je rekel meho, ko se mu je nekako uspelo skobacati z brivskega stola. Alejkum selam je odgovoril Fudo, ki je že pometal tla. Safet je rekel doviđenja in Fudo mu je pokimal in potem sva sledila mehu, ki se je pozibaval proti svojemu pasatu. Nije zaključano, mi je rekel meho. Odprl sem zadnja vrata in se usedel. Safet je sedel spredaj. Bilo je vroče in zadušno in pasat je smrdel po prepotenem debeluhu in prepotenem suhcu trikrat ga je meho prižgal preden je dokončno speljal in je skozi okna zapihala od rešilna sapica neče više dugo, je rekel dok on vozi neka je rekel safet in potem sta utihnila da se je lahko meho posvetil vožnji Zapeljali smo iz bihača proti bosanski krupi. Meho je Safetu med potjo pripovedoval o priklopu svojega telefona. O Nedimu, ki naj bi že to davno uredil, a se zdaj pravi blesav in ga pošilja kaidi, ki je že sedemkrat preklicala cel bihač, a ni pomagalo. Meho je govoril, Safet je z občasnimi vzdihi in medmeti spremljal njegovo pripoved, Jaz pa sem že k malu izgubil nit in sem več sledil, kdo je koga klical, kdo je čega obrat in kdo bi moral kaj narediti, a ni. In sem odsotno gledal uno, ob kateri smo se peljali. Pustil sem, da mi hitra mehova vožnja zabriše sliko in si skušal izprazniti glavo. Želel sem, da bi ta vožnja trajala in trajala, da ne bi nikda prispeli v Bosansko otoko da ne bi s Safetom nikdar več ostala sama in se mi ne bi bilo treba pogovarjati z njim. Vse bolj se mi je upiralo neizbežno izkrcanje mehovega pasata. Vse bolj sem si želel biti nekje drugje, kjerkoli, da bi bilo le daleč tot. Hotel sem biti doma, z mamo, v svoji posteli, sam. Želel sem si, da se debeli človek za volanom ne bi nikdar ločil odnaju Safetom, da bi njegova nejasna pripoved o izklapljenju in priklapljanju telefonov zavedno polnila prostor med mano in mojim očetom, ki ga nisem prepoznaval. Večerilo se je, ko sva sedela pred njeno hišo in gledala proti reki. Safet je odprl pivo, otočil malo v kozarec in mi ga ponudil, ne da bi me vprašal, ali že pijem. In medtem ko sva opazovala, kako se na nasprotnem bregu ribiča odpravljata domov, je on govoril o nečem, kar me ni zanimalo in čemur je bilo nemogoče slediti. Ene same njegove besede se ne spomnim več. Safet je govoril mimo mene, a govoril je dolgo in nepretrgano, kakor da bi se bal ustaviti. Vmes se je zmračilo in vmes je njegov obraz prekril mrak, a razen takrat, ko se je iz teme zaslišalo odpiranje nove piksne in je njegovo pripoved za hip prekinila ki peča pivska pena in je moral Safet s hitrim pitjem preprečiti njeno razlitje, je govoril v enakomirnem počasnem ritmu, ne ozirajo name in na to, ali ga sploh poslušam. In ko je končal, je ustal, se pretegnil, mi vzel še neizpraznjeni kozarec iz rok in ga odnesel v hišo. Mislil sem, da se bo vrnil in nadaljeval svojo pripoved. A namesto tega sem zaslišal curek vode v umivalniku v kopalnici. Safec se je umival pred spanjem in potem je le še zastal pred vhodnimi vrati, mi je rekel lahko noč, in me pustil v temi pred hišo. Pustil me je tam z njo, ki ni prišla z menoj in po kateri me ni spraševal, z njo, ki je ves večer ostala neomenjena. Sedela je tik ob meni in gledala za njim, in potem se je tudi sama dvignila, mi rekla lahko noč, in mu sledila v hišo. Razločno sem slišal, kako odpira vrata Safetove sobe in videl, Kako izginja za njimi. Ona, neomenjena, ki je ostala doma, a je bila v čas tu z nama. Že v Bihaču je skupaj z menoj stopila z avtobusa in niti za trenutek na jo ni safetom pustila samih. Stran 137 Zjutraj sva mu pozetrkovala, oziroma sem jaz zatrkoval, safet pa je sedel ob meni. Kupil mi je štruco kruha, tri paštete in liter mleka. Kot otrok sem bil tako nor na kokošje paštete argeta, da sem jih jedel brez kruha. Razmišljal sem, ali si je Safet to zapomnil, ali pa v trgovini ni bilo drugega. Ti ne boš jedel, sem ga vprašal. Ne pa še mi jest ujutro, je rekel in očel v kuhinjo. S hrbtom je bil obrnjen proti meni, A sem kljub temu videl, kako si je natočil kozarček rakije in ga spil na eks, nato pa hitro pospravil steklenico in kozarček nazaj v omaro. Ko sem bil pri njem, ni veliko pil. Čez dan sploh nič. Zvečer je popil pivo ali dve in zjutraj je popil eno rakijo. A zvečer je pivo brez zadržkov delil z menoj, jutranjo rakijo pa je pil skrivaj, kakor bi bil greh. Vrnil se je in me vprašal, ali sem končal, z roko pometal druptine na tla in odnesel ostanke hrane v kuhinjo. Jadrane, hočeš li, da idemo v kupalište? A na bazen, sem vprašal. Kakav bazen, Ludo, nema ovde bazena. Kupalište na rejeci. Prisiljeno sem se nasmehnil, čeprav mi ni bilo prav, da mi je rekel Ludo, pa tudi kopanje v mrzli reki me ni privlačilo, a mi je bilo zdaj že vse eno, kaj počneva do mojega večernega odhoda. Samo, da se čim prej dokopljem do svojega sedeža na avtobusu. Poleg tega mi je bila misel na sprehod ljubša od nadaljnega posedanja safetom. Ajde onda, je rekel in zakorakal proti vodi, Hodil sem za njim po oski potki in počasi sva se oddaljevala od mesta, katerega glasovi so čez čas povsem potihnili. In takrat je Safet z potke zavil proti reki. Med dvema drevesoma je bil ozek, kakšen meter širok pas nizkega rastja, po katerem si se lahko prebil do vode. Ko se je Safet sklonil k njej, sem pomislil, da je to njegovo kopališče, a se je že dvignil in mi pomolil v dlani zajeto vodo. Vidi, kako je čista, mogo bi je pit, je rekel in jo povohal, tu pa razmaknil roki, da je odtekla na travna tla. To ti je rad. Tvornice so stale, vrijeme je stalo, sve je stalo. Samo una ni je stala. Sad je opet čista kao nekad kao, kad smo bili djeca. Nema sat lepše rijeke na svetu. Za korakov je mimo mene nazaj proti potki, na to pa se spet obrnil in se zagledal proti nasprotnemu bregu. Je li vidiš ovaj otok? To tu, to ti je otok, na rjeci. Vidiš li ga? Pokimal sem, čeprav od tam, kjer sva stala, Nisem mogel določiti točke, kjer se je na oni strani reke to, čemu je Safet rekel otok, ločevalo od kopnega. Toti je nekad bil naš otok. Na hitro mi je povedal zgodbo o svojem pradedu in mojem pra že Džemaludinu Komiču, ki je bil v svoje čase bogat trgovec in je imel v lasti večji del otoke, Uključno z otokom, pred katerim sva stala. A tako kot Nana ni razdelila svoje hiše na tri dele, tudi Efendija Džemo svojih poljan in gozdov ni razdelil med svojih čeri, mojo prababico Fahiro in njeno sestro Hajro. Delitev je bila po Ludinovi smrti prepuščena njegovim zetom, mojemu pradedu Jusufu in Hajrinemu možu Rusmirju. Jusuf je malce odlašal z delitvijo, saj je Rusmir med ljudmi veljal za velikega prebrisanca, bosonošca, ki mu je uspelo prepričati bogatega trgovca, da je ta privolil v poroko z njegovo mlajšo hčirko. V nasprotju z njim je bil pradet Jusuf, ki je od džemaludina nasledil njegovo trgovinico in veliko družinsko hišo v sta živela s fahiro in njenim dolgo umirajočim očetom, znan brezbrižneš in rasipneš, ki je bil bolj vešč zapravljanja kot služenja denarja. Bolj kot po svojih trgovskih spretnostih je bil znan potem, da je dosti krat sredi dneva, v času najbolj živahnega trgovanja, zaprl trgovino in odjahal na svojem belem konju. Do krupe, do bihača, včasih do Banja Luke in ba je še dlje, do Dunaja, se je govorilo, čeprav o tem njegovem potovanju ni bilo nobenih dokazov. Naposled se je Jusuf levdal ustrajnemu fahirinemu prigovarjanju, naj zemljo z rusmirjem razdelita, da bo sta lahko kakšen manjši kos prodala in povrnila katerega od številnih dolgov. In Jusuf se je res usedel na konja in odjahal na drugi konec mesta, krusmerju. Domov je prijahal, če se temu, da ga je kon mrtvo pijanega prinesel do doma, lahko, reče ježa, šele naslednjega jutra. Fahira, ki celo noč v pričakovanju njegove vrnitve ni zatisnila očesa, mu ni dovolila, da bi zaspal. Vedro mrzle vode je zlila nan da bi izmogel povedati, kaj sta se z Rusmirjem dogovorila. Reka Una, je rekel Jusuf, poslej razmejuje moje od njegovega. Kar je džemaludinove zemlje na najinem bregu, je zdaj moje. Kar je na Rusmirjevem bregu, je zdaj njegovo. Fahirino srce se je ustavilo. Na najinem bregu stalenajna hiša, In tista nič vredna zemlja za no hišo, z gozdom poraščen hrib in nič več. Samo to, črni Jusuf, samo to, je hlipala Boga Fahira, on pa jo je vprašal, ali ti ni to dovolj, Fahira? Ti je česa premalo. Ti je premalo hiš in zemlje in gozda za eno življenje. Kaj pa otok? Kaj pa otok? ki ni ne na najnem, ne na njegovem bregu, je še vprašala obupana Fahira. Rusmir misli, da je njegov in je odgovoril Jusuf, a otok je last reke, vedno je in vedno bo pripadal uni. Ti in ja, mi smo Jusufovi, džabati sve, je safet zaključil svojo pripoved in v svojih natikačih lahkotno zakorakal naprej proti kopališču. Jaz pa sem še naprej gledal v otok, ki bi bil lahko zdaj safetov in nekoč moj. Bil je otok, pravi otok sredi une, ki ga je objemala z vseh strani, kakor bi bil res samo njen. A ja sem se videl, kako na njem pričakujem ljubljanske prijatelje, kako jim ponosno razkazujem košček svoje zemlje, svoje malo otoško kraljestvo. Safetovo kopališče je bilo dobrih deset metrov obrežne čistine in meter morda dva rečne plitvine, kjer si lahko zakorakal v vodo. Una na tem delu tudi sicer ni bila globoka, njen tok je bil umirjen in na prvi pogled je bila morda res videti kot jezerce, a reči temu kopališče je bilo pretirano. Na makališče bi bilo primirneje. Safet se je sezul in zakorakal do kolen v vodo, Nato pa se je ozaru proti meni. Okupaj se. Nisem se še okopal v reki in tudi zdaj me ni mikalo namakanje v rečni plitvini, a sem čakal, da si Safet premisli in me sam odvrne od svoje ideje. Razumev je moje obotavljanje. Štače ti ovde kupa čegače, je rekel in zakrožil s pogledom okoli sebe. Daleč na okrog ni bilo nikoga razenaju. Hitro sem se slekal in se še hitreje vrgal v vodo. Bila je res mrzla in čutil sem, kako se mi telo krči. Predvsem pa bistra voda ni skrila moje golote pred safetom, ki je stal le nekaj metrov stran od mene. Če bi se vsaj obrnil v stran, sem pomislil. Vsak dan sem se po treningu slekal pred sojigravci in skupaj z njimi stopal pod prho. Zdaj pa me je bilo sram pred safetom, pred mojim očetom. Odplaval sem stran od obale, čeprav me je že zeblo. Upal sem, da se bo safet umaknil in bom lahko prišel iz vode, ne da bi mi bilo treba iti mimo njega. On pa se je usedel na tla, namočil noge v vodo in nastavil obraz pri pekajočemu soncu. Bil je moj oče in ni bil. Nisem ga hotel za očeta, vsaj ne tega tujca, v čigar bližini me je mrazilo. Želel sem si, da bi izginil, ali da bi izginil jaz. Morda sem ga v tem trenutku celo sovražil. Zaplaval sem proti bregu, skočil iz vode in se oblekal, kakor hitro sem mogel. Obstal sem s hrbtom obrnjen proti njemu, oblečen, a še vedno sem se počutil golega in se trudil umakniti njegovemu pogledu, ki sem ga čutil na sebi. Želel sem se pokriti z rokami, počepniti, pokrčiti, se skriti, a sem samo stal tam in gledal pred se v neprehodno obrečno goščavo. Na to sem zaslišal njegove korake. Safet je krenil proti domu in počakal sem, da se je toliko oddalil, da mi je izginil izpred oči. Moj odhod se ne zadržno bliža, sem se to lažil. Le še nekaj ur mora miniti in bom Safetu pomahal v slovo. In to slovo bo dokončno. Nikdar več se ne vrnem sem. Nikdar več ga ne bom videl. Ko sem prišel do Nanine hiše, me je Safet pričakal s kozarčkom, ki ga je še zjutraj skrival pred menoj. Popi, je rekel in mi ga stisnil v roke, da te malo ugrije. Zapeklo me je v grlu, pekoča vročina, pa se mi je hitro širila po telesu. Prijalo je, a tega mu nisem želel pokazati. Mavče sem mu vrnil kozarček. Baš ti hvala, što si došel, je rekel. Poslavljal se je. Jaz pa nisem opravil tistega, zaradi česar sem prišel. Nisem ga vprašal, kar sem ga želel vprašati. Nisem mu povedal, kar sem mu želel povedati. A zdaj nisem več čutil želje potem. Bilo je prepozno. Tudi nje nisem hotel omenjati. Hvala tebi, sem rekel in začel v hišo spakirati svoje stvari.